pessoas não estão acostumadas a serem confrontadas. Você tem que ter uma forma de falar para o outro poder aceitar. Mas eu tô te confrontando aqui. Então, porque eu tenho medo disso. Mas medo do quê? Não tenha medo. Talvez da incompreensão, né? Eu sou o Gustavo Teodoro. E eu sou o Luiz Baldi. Esse é o Dev Devs. Tá começando mais um Desenvolvendo Desenvolvedores. E hoje aqui comigo essa pessoa querida, Luiz Baldi. Como estão as coisas, Baldi? É, tudo ótimo, Gustavo. É, mais uma vez um prazer imenso estar aqui, podendo trocar mais uma ideia. E bora para mais um episódio, né? Nesse podcast fantástico, de muito sucesso nacional, aclamado pela crítica. <risos> é, cara, o que, que a gente vai trocar ideia? Vai falar do que hoje, Balde? Então, hoje a gente vai fazer, falar sobre um assunto que é muito recorrente né, na, na área de tecnologia, que é Clean Code. Ou código limpo. A gente vê que, enfim, programadores, pessoas desenvolvedoras, elas estão sempre em busca né, de alcançar essa, essa coisa, tipo assim, esse código legível onde pessoas e máquinas conseguem compreender. Então hoje a gente vai separar um tempinho para refletir um pouco sobre o que exatamente significa isso, certo? Exatamente. O que, me, o que eu acredito, na real, que é mais fácil escrever código para a máquina entender do que para pessoas entenderem. Com certeza. É, mas a gente, bom, a gente tá aqui, eu e o Balde, sempre falando muita bosta com convicção, mas hoje, na real, a gente trouxe uma pessoa que entende do assunto, a gente tem a honra, o privilégio de receber nesse podcast ela, que é Manauara, bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Amazonas, iniciou um mestrado na área também. É, foi desenvolvedora mobile, engenheira de software e cientista de dados na Melius e atualmente ela é cientista de dados na Log. Segura aí, não é só isso. A trajetória dela também conta com uma experiência como voluntária no projeto Cosmos e ela atuava como desenvolvedora de software e professora de astronomia por lá. O projeto ele tinha o propósito de ensinar astronomia e ciência para alunos do ensino público no, em Manaus, no Amazonas. É isso. Ela, Érica Bertan, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada Gustavo, obrigada Baldi. É uma, para mim que é uma honra estar aqui com vocês falando sobre esse tema que eu acho que é muito importante e acho que eu não poderia deixar de falar que Clean Code nada mais é do que as pequenas coisas importam. Acho que eu poderia resumir com esse início. As pequenas coisas importam. Uau. <risos> Filosófico. Nossa, muito bom. <risos> pois é, Érica, que como eu introduzi é Manauara, mas está aqui na panelinha BH, né? Claro, Morando né? aqui a atualmente em é... Belo Horizonte. Vive essa panela Belo Horizonte. <risos> Ainda Nossa, bem, né? Que... É uma cidade incrível. Cidade incrível, povo maravilhoso, comida maravilhosa, clima maravilhoso, sem defeitos. Dizer, tem defeitos, mas toda cidade tem, né? Cachaça, cachaça maravilhosa, pão de queijo maravilhoso, mas enfim, né? Voltando Exato. aqui. Bom, é isso. É... Então, você já começou com essa frase filosófica aí que resume muito bem. 
Mas explica um pouco mais pra gente o que, que é um código limpo. Não é todo código? Não é código? Que que, como assim? Se a máquina entende o código não é limpo, como é que Passou é essa teste. coisa aí? Passou. Se tiver teste, se não tiver, se compilou, se rodou e não deu pau, limpo. É, é assim, código limpo sempre traz uma um guarda-chuva de discussões, né? De conceitos, discussões. Alguns concordam, alguns não concordam. Mas Trazendo uma visão minha, assim, até pegando o gancho do que eu falei inicialmente é, sobre as pequenas coisas importam, eu gosto bastante daquela citação de, acho que é do Michael Feathers, não tenho certeza agora, é, que ele fala que código limpo nada mais é do que um código escrito por alguém que se importava. Acho que não é exatamente essas palavras, etc. Mas... É, a gente tem ali várias diretivas, né? Assim, a gente tem que definir bons nomes, a gente tem que ter é, um código que pode ser testado, a gente tem que ter... O uh, que mais? Me ajudem. <risos> várias coisas, que inclusive está no livro lá do Uncle Bob. Mas eu acho que, em resumo, é isso, assim. Um código limpo, ele foi escrito por alguém que estava se importando com quem ia ler aquele código, né? É... De repente, você é um aluno, assim, na, na universidade, por exemplo, e não sabe padrões de projeto, por exemplo, não sabe como testar um código. Eu, por exemplo, não sabia na universidade exatamente como testar um código, né? Como usar um framework para fazer alguma coisa do tipo. Eu acho que é sobre isso. Eu acho que é muito interessante isso que você comentou aqui, tipo assim, um código limpo... É um código que a pessoa que escreveu aquele código está pensando em quem está lendo, né? Porque, tipo, eu acho que isso relaciona bastante com... Eu já vi isso acontecer em várias empresas, onde pessoas desenvolvedoras meio que se vangloriavam. Na verdade, desenvolvedores, porque eu nunca vi uma mulher fazer isso. Sei lá, isso é uma coisa, sei lá. Enfim, dependente. Mas era sempre, tava o cara lá e ele escreveu um código super, ultra complexo, que só ele entendia. E ele falava assim, nossa, olha que legal. E tipo assim, olha como é que eu consigo escrever um código que roda e que é performático, né? Entre aspas. E que ninguém consegue dar manutenção. Então, é interessante refletir sobre como que as pessoas às vezes esquecem da importância que é Tipo assim, uma outra pessoa ler aquele código e entender o que aquilo tá fazendo. Porque, pelo menos eu tenho isso como uma coisa pessoal, assim... Uma prova de que você realmente entendeu e dominou um certo conceito... É a capacidade de simplificar aquilo, de explicar aquilo de uma forma simples. Escrever um código relativamente complexo, de forma simples, de forma que ele seja legível... Significa que você tem uma certa maestria sobre aquilo ali que você está fazendo. Então isso é muito, muito interessante, muito fundamental, assim... Que às vezes meio que pode passar despercebido, de certa forma, né? Sim, é, até voltando lá na, naquele... Foi ótimo você ter pegado esse gancho, assim... Porque, por exemplo, você pode estar na faculdade e não conhecer os padrões de projeto... Como testar um código... Mas você se importou em escrever aquilo de uma forma legível, sabe? Organizado, você teve um zelo para fazer aquilo. E aí a pessoa que vai ler aquele código é, pode não estar acostumada com aquele padrão que você inventou, por exemplo. Mas é um código assim que, pô, você consegue entender. Então eu acho que ele cumpriu ali o seu propósito de você conversar com a máquina né? e com a pessoa que está lendo seu código também. Né? É... Eu, tenho, eu acho que 
precisa se, assim, quando se fala de código limpo, eu sei que tem muita gente que é um pouco incisiva até, né, com relação a isso. Ah, não, código limpo tem que, sei lá, seguir o solid, sei lá, seguir tal padrão de projeto, não sei o quê. Mas eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência para ter essa sensibilidade com as pessoas que ainda estão aprendendo, mas que, pô, estão se esforçando ali para construir um código com qualidade, né? E isso não é uma habilidade que você adquire da noite para o dia. Assim, eu gosto bastante da metáfora. Na verdade, eu penso no código limpo como uma redação, assim. Então, você pode até ser nativo na língua portuguesa, por exemplo, como nós três. Mas você não aprende a fazer uma redação é, em alguns anos, assim, eu diria, né? Você passa ali boa parte da sua vida escolar aprendendo a como escrever, como estruturar uma redação e tudo mais, para outras pessoas lerem, entenderem as suas ideias. A sua ideia tem um início, meio e fim. A sua ideia, ela está bem estruturada num parágrafo com poucas linhas que você olha a estética do texto e você não tem preguiça de ler aquele texto porque ele está um texto bonito, né? É, eu assemelho bastante assim com o código, porque no fim das contas você está usando uma linguagem ali que é utilizada por uma máquina, mas que no fim também se comunica com o ser humano, né? É, então eu enxergo bastante como, como isso, assim. É uma habilidade que você adquire ao longo da vida e você tem que praticar. <risos> eu, por exemplo, não acho que eu esteja totalmente proficiente nisso, mas é, eu acho que desde que você tem contato com esse conceito de código limpo e tudo mais, acho que você não consegue escrever código da mesma maneira, né? Você sempre vai querer melhorar uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu acho que o código limpo é bastante sobre essa filosofia, né? De sempre melhorar, sempre melhorar, sempre melhorar ao longo do tempo. E você acha que esse, esse aprendizado que você fala com relação a estruturar, né? E ter esse... Esse aprendizado que aí você, que é uma pessoa que fala disso já, já, e ainda não se sente é, proficiente nisso, como você falou. É, você acha que isso tem a ver com o nível de experiência também? É, ou, ou seja, é, todo sênior... Isso é impossível afirmar, né? Todo sênior... Todo sendo é difícil afirmar qualquer coisa. Mas assim, <risos> quando passa um maior tempo que a pessoa conseguiu se envolver com mais projetos, um maior tempo de, de, de experiência, ela naturalmente acaba escrevendo códigos mais limpos? E, e aí, se a gente assumir isso na real, é um júnior, uma figura que está iniciando agora, ela não consegue desenvolver essa habilidade por enquanto... Como é que é? Você acha que tem relação ou não tem relação nenhuma? Essa é uma pergunta muito boa, assim, porque eu acho que não depende da senioridade. Eu acho que depende da vontade da pessoa de escrever código de qualidade, ser um profissional melhor. Então, uma pessoa que está iniciando na carreira, por exemplo, é, que quer, assim, escrever um código legal, quer escrever uma coisa que... um código que dure bastante, né? Que tenha menos bugs, né? É impossível, acho, não ter bug, assim. <risos> é, eu acho que se essa, essa pessoa menos experiente, ela deseja escrever um código melhor, ela vai conseguir escrever bem um código, entendeu? É, não sei se tem a ver com senioridade, porque a pessoa também pode ter, sei lá, 15 anos de experiência e não ligar para isso. E não querer escrever um código bom, 
Eu acho que só com experiência, não. Eu acho que a pessoa realmente tem que querer escrever um código melhor. Assim, acho que tem um pouco a ver com, com mentalidade, assim, eu diria. E tá, assim, é, é difícil julgar. <risos> é difícil não, julgar porque... Julgar. <risos> é. Porque no próprio Clean Code, né, quando eu li o... Tem umas passagens lá do Uncle Bob que ele fala que existem alguns profissionais que só querem fazer funcionar e colocar o código em produção. Óbvio que isso tem um custo, né? Todas as decisões que você toma tem um custo, assim, de... que você tá... traz para o seu projeto, né, e tudo mais. É... Tem esses profissionais, né? Mas, assim, óbvio que é muito melhor você escrever um código que você consegue, você consiga se comunicar né, com outras pessoas, né? É muito, muito melhor. Você economiza é. mais, assim, ao longo prazo, né? Eu acho que isso tem muito a ver com empatia também, né? Porque Nossa, eu acho total. que a gente desenvolve esse senso de vou escrever um código legal quando você pega uma base de código que é o caos. Quando você pega uma base de código, você fala assim, o que que tá acontecendo aqui? Sabe quando você tem aquele sentimento que você tá dando manutenção no código e você fala assim, essa pessoa fez de sacanagem, não tem condição de alguém fazer isso, tipo assim, de boa vontade, a pessoa faz para te sacanear. E aí você fala assim, eu não quero que as pessoas que vão dar manutenção no meu código tenham esse sentimento. E aí você naturalmente começa a escrever um código mais legal. Então é isso, é, talvez... <risos> Acho que ah, é, acho chamou que relaciona de, bastante com, com Chamou com de empatia, empatia né? mas é uma preocupação com a própria imagem, né? É, aquela coisa, né? Mas assim, é, natureza do ser humano, né? Somos Sim. seres primitivos aí. Sim, é, eu entendi. Mas olha só, é, é porque tem gente também que acha que... Aliás, tem gente, não, vamos colocar nesse lugar, né? Quando eu comecei... Eu, eu aprendi um pouco, assim, as pessoas falavam isso pra mim, que, na verdade, tentar fazer códigos mais curtos, né? É, e aí, isso não é muito bem... Essa frase, ela é bem perigosa, né? Nossa, bem simplista, né? É, você tem que fazer códigos mais curtos. É bem perigosa, assim, tipo, tem que ter menos caracteres e tal. Eu, eu entendo, assim, o que você fala lá no seu artigo, e aí a gente pode chegar isso lá mais pra frente, e aí você fala, tipo, vai fazer funções que façam uma coisa só... Hoje eu consegui compreender, até depois de ter lido seu artigo, aprendi mais isso, assim, de que, na real, acho que a, o, escrever código mais curto é, é nisso, né? Tem a ver com isso. Porque não necessariamente é, de fato, ter menos caracteres. Porque eu acho que tem uma preciosidade, talvez um código limpo, ter, por exemplo, nomes de variáveis menores, e aí começam as abreviações, né? Uh. Né? Que aí ao invés de você, sei lá, você escrever key to the door, tu vai escrever tipo é, K T Tá difícil, Gustavo D é, Tá difícil <risos> Mas enfim E aí, o que que é, né Tipo, é isso? Nossa, escrever assim é Levar o pé da letra também, né é, escrever funções mais curtas não significa que você tem que escrever com menos caracteres, né? Porque aí você está afetando um, um outro princípio de um código limpo, né? Que são nomes são muito importantes. Então, se você escreve variáveis, dá nomes a variáveis com letras, você está prejudicando né? o entendimento 
da, do contexto, do código e tudo mais, você está forçando com que o leitor do seu código perca mais tempo, posso dizer assim, né? É, além de, como o Balde bem pontuou, assim, brilhantemente, a empatia, né? Pô, você forçando o cara a ler um monte de agregações de caracteres lá que não vão acrescentar em nada no entendimento do código, né? Só vai fazer você ler mais e mais aquilo. Então, escrever funções curtas não tem a ver com abreviar nomes, né? Você tem que ter cuidado. Eu diria assim que dar nomes, bons nomes, é metade do caminho para você escrever um código bem escrito, assim, né? É um código legível, né? Então, acho que, inclusive, no, 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 no livro do Uncle Bob, ele fala né, que prefere-se que a gente tenha nomes maiores do que nomes que atrapalhem a vida dos desenvolvedores, né? Em, assim, ter um entendimento do que está sendo feito, né? Então, é não... Evite letras, né? A não ser que isso seja uma espécie de convenção ali que todo mundo entende. É, mas ainda assim, com muito cuidado, assim, eu não, particularmente, eu não gosto de usar letras, assim. Por exemplo, hoje, é, eu quase não escrevo código é, fora de notebooks. E nos notebooks, a gente tem umas convenções ali de usar pandas e é, usar o alias é, como PD. Pandas com PD, né? Usando o PD. Perdão, notebook? Como assim notebook? É, notebooks são. É, como posso dizer? Deixa eu pensar numa definição explicativa. É, é. São blocos de código em que você pode inserir textos é, que acaba facilitando com que a gente explique ali é, heurísticas para fazer determinadas análises fazer determinados modelos, né? É... é, eu diria que é isso, assim. A gente está precisando de um episódio sobre ciência de Pô, dados aqui no Dev Devs. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Pois Mas é. enfim. A gente já grava em seguida, a gente depois desse, a gente já fica aqui com a Erika e grava isso. E tipo assim, mesmo você escrevendo código no notebook, ele precisa ser limpo. Exato, certo? exato. Isso aqui é legal, se aplica. Exatamente. Nossa, isso é perfeito. É, isso é o seguinte, desculpa, eu interrompi. É exatamente é legal, isso é que legal. o Bode falou, porque uhum. como é uma filosofia de você se importar com quem está lendo o código, se importar consigo mesmo, porque você vai reler o seu código, então você porta muita coisa disso para notebooks. E é padrão, assim, na área, né, a gente utilizar uma biblioteca chamada Pandas é, para fazer... É, análise de dados tabulares e aí a gente usa um alias em cima dessa biblioteca chamado PD. Só que eu, eu particularmente não gosto. <risos> eu prefiro usar pandas, né? Tipo, para ficar claro ali que eu tô usando aquela biblioteca. Mas se você utilizar, todo mundo vai entender, assim. Exceto quem tá começando, todo né? Mundo entre aspas, todo mundo entre aspas, exatamente. Aí é, é aí. Essa aqui é a parada. Esse foi um gancho perfeito. Todo mundo da área que já tem experiência entende, exceto quem está começando. É, então, sempre tem esses trade-offs, assim. Então, nomes são importantes por causa disso. Talvez se a pessoa que, este, que estivesse iniciando estava assistindo uma videoaula e visse lá pandas e ia rapidamente associar. Não, eu estou usando essa biblioteca aqui para lidar com dados tabulares, etc. 
Mas eu, particularmente, quando eu comecei a aprender sobre isso, eu via PD lá e eu ficava embananado, assim, não sabia o que estava acontecendo, etc. E não, essa não é a única biblioteca em que isso acontece, né? É... Eu perdi a pergunta, assim. Eu acho, que, eu acho que é muito sobre isso, assim, tipo... A gente... O, o conceito de, de código limpo, ele é muito interessante porque o tempo vai passando, a gente vai meio que ganhando mais bagagem na área, certo? E a gente meio que cria várias... Não sei como traduzir, tipo assim, assumptions. É, eu sou esse tipo de cuzão. A gente tem, tipo assim... É, tipo assim, a gente, é, enfim, a gente tem coisas... Premissas. Premissas, exatamente. A gente tem premissas... Nossa, eu sou muito cuzão. Tipo assim, essas, essas premissas, elas, a gente toma isso como verdade. Então, tipo assim, a gente assume que as pessoas que, que vão estar lendo o código, elas já, já meio que entendem é, o suficiente para compreender aquela abstração ou aquela... Enfim, aquela simplificação, igual você tá falando do pandas para PD. Só que isso muitas vezes pode ser uma barreira para as pessoas que estão começando. E isso, na minha opinião, já torna o seu código não tão limpo, assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso o tempo todo. E aí... É difícil, né? Porque o tempo vai passando, a gente vai ganhando mais bagagem, a gente vai meio que adotando certas coisas e tomando coisas como verdade, mas na verdade, assim, no fundo, isso é bastante prejudicial, né? Exatamente. E... Desculpa, já, já cortei de novo, interrompi. Mas, é, não, é que eu, eu, eu precisava comentar isso, assim, que o Balde falou, é, e enquanto a Erika tava falando isso, eu fiquei, fiquei pensando, assim, que na verdade, então, um código limpo é uma das, das ferramentas, né? Porque a gente tava justamente questionando isso no outro episódio, né? A gente tava, no episódio anterior, a gente tava falando sobre, sobre essa questão de, de as empresas não buscarem mais pessoas júniores e plenos e tal. Muita parte disso é, obviamente, culpa da forma como o time é organizado, como assim, enfim, a gente não vai entrar nisso de novo. Mas eu acho que tem uma coisa também de como que os, as outras pessoas que já estão nesse, nesse nível de experiência também deixam um ambiente mais, é, mais amigável para pessoas que estão começando. Ou pessoas que têm... Né? Então, assim, parece uma coisa boba tirar o pandas e mudar para PD, mas isso para alguém que está começando pode ser fundamental, assim, criar esse ambiente, né, para amigável para quem está iniciando. Por isso que eu falei no início que as pequenas coisas importam. Essas coisas fazem uhum. toda a diferença, assim, para tudo, né? É para todos, assim. Acessibilidade do código para quem está começando, para quem não tem toda a experiência. Uma coisa, né, na nossa área, assim, das pessoas se meio que se vangloriam, assim, de saber umas abreviações, né, de uns termos, assim, tipo, ai, ó, como assim você não sabe esse termo? Isso eu acho que vai criando um ambiente muito <risos> é, difícil para quem tá iniciando, porque fica com esse sentimento, tipo assim, você não sabe o que é Shadow DOM? Oi, amor, como assim? Você não sabe o que é notebooks? Não sei, gente. Ué, eu tô trabalhando com programação desde 2009. Aprendi agora notebooks aqui com a Eric. E é isso, tem uma coisa assim que, que é isso. É quase que cria também uma vergonha de perguntar o que é PD, né? Porque senão é todo mundo descobrir que eu não sei Nossa, tanto quanto já... a Erika. Se eu perguntar o que é eu PD. Eu já passei tanto por isso, gente. Meu Deus. Tanto, tanto, tanto. Isso é uma realidade, assim. E as pessoas deixam de perguntar. Por causa disso, assim, né? E, pô, ninguém ganha 
com uma pessoa que está começando, deixando de perguntar, né? Tipo, acho que ninguém quer que, é, que a pessoa não consiga contribuir porque está faltando algum conhecimento e tudo mais. No fim das contas, é, é, isso prejudica bastante, né? Eu acho que todo uhum. mundo também já começou um dia, né? Poxa, é, tu não tem essa sensibilidade com essas pessoas, né? E não favorecer um ambiente né, que, em que você consiga é, perguntar as coisas e não se sentir a pior pessoa do mundo. É, poxa, isso deveria ser o básico, né? Com certeza. Eu acho que é responsabilidade das pessoas que estão no nível relativamente superior, né? Tipo assim, às vezes um pleno, um sênior. Tipo assim, de escrever um código que seja legível para as pessoas que estão começando. Porque é, tem essa coisa também, tipo, eu já vi muitas empresas colocam a culpa na, em quem está começando. Tipo assim, pô, mas a pessoa não pede ajuda. Mas tipo assim, você já está lidando com tanta coisa. Você está começando sua carreira. Você está tendo que, sabe, aprender tudo o que está acontecendo ali. Entender qual que é o seu o papel que você tem que desempenhar naquele cenário e tudo mais. E aí você tem, sabe, essa pressão de, putz... É, Será que eu devo perguntar? E se as pessoas descobrirem que eu não sei? Então, na minha opinião, é muito responsabilidade de quem tem um nível tipo, um pouco superior de escrever um código mais legível possível, de meio que prover né, esse suporte. Perfeito. Bom, então a gente já falou aqui é, das variáveis, da importância de ter uma função que faça uma única coisa... Você consegue perceber alguma outra coisa que está faltando ou a gente pode seguir? Alguma coisa que defina o código limpo? Algumas outras regras? A gente sabe que é muita coisa, né? E aí, <risos> vou deixar o link aqui para a galera dos livros que a, que a Erika está falando no episódio. Claro que se você se interessou por esse assunto, você também, além de ler o artigo dela, aprofunda também nos livros. Acho que tem muita coisa. Mas alguma outra coisa que você queira destacar, Erika? Oh, é, é isso. assim, até seguindo um pouco a linha do artigo, né? É, eu diria que o, o, o Clean Code em si, falando do livro, né? Ele tem muitas dicas. Então, tem tratamento de erro, tem é, testes, é, tem várias coisas assim. Mas, se você quer começar por algum lugar, é, é muito naquela linha do post mesmo, né? Aquelas quatro dicas que eu dei: nomes. Muito importante. É, deixar o código mais limpo do que você encontrou, né? Que assim, só, só isso já dá um, vários, vários comentários né? Né? sobre isso. É, tamanho de função também, né? É, assim, muito na linha de, de redação, né? Sempre fazendo paralelo com redação. Uhum. Que, que é uma coisa que a gente aprende muito mais cedo do que programação, infelizmente, né? A gente deveria também aprender programação cedo na vida. É, você se preocupar ali com a estética né, do seu texto quem, quem nunca suspirou fundo em ver uma, uma função com 50 linhas de código eu já vi eu escrevi uma esses dias, legal a gente estar tá falando sobre isso é uma coisa legal acontece, acontece <risos> pô é, eu não vou não. A gente não tá. É legal falar Exato. isso porque, tipo assim, a gente tá aqui, pô, aquele code, não sei o quê, mas eu escrevo código ruim no meu dia a dia. A gente tenta. Mas é, ué, acontece. É, mas é foda. Na a prática, a rua é outra a coisa. A gente tenta. Exato. Exato. Não, é que nem uma, uma postagem que eu vi sobre isso recentemente, assim. É, falava mais ou menos assim. Você dá cinco linhas de código para um dev revisar, ele vai encontrar 15 erros. 
você dá 50 linhas, ele não vai encontrar nenhum erro. Mas não é desse tipo, assim, desse naipe. É por isso que você tem que escrever funções gigantescas o tempo todo. Você escreve um pull request tão horroroso que a pessoa fala assim: eu não vou nem me dar o trabalho de, de, de corrigir isso aqui, mano, passa. Aí só tá reaprovado. É estratégia. <risos> Exatamente. Você não tem retrabalho, você tá, mano, segue o baile. Tá ótimo. Exato. Gente, muito bom isso, hein? Muito é. bom isso. Que é isso, PR gigante. Eu falo assim, ah, tá funcionando. Confia. Eu não vou, eu não. Você vê assim, 30 arquivos alterados. Você fala assim, eu não vou ser não, a pessoa. Mano, ótimo, aprovado. Segue aí, mano. Vai ser feliz. Confia. Mas aí, eu queria uma outra indagação aqui que é só estética. É puramente estética a ideia do Clean Code, assim, vamos falar do ponto de vista startupers. É, eu sempre puxo essa figura, né? Eu devia até dar um nome, assim. Mas do ponto de vista do projeto, é, por que que importa? Você acha que isso impacta como, assim, ter, ter um código mais limpo? Olha, sim. primeira coisa que vem na minha cabeça é... Acho que vem na cabeça de todo mundo com relação a código limpo É que você acumula sujeira, você acumula código sujo É muito mais difícil dar manutenção E ser difícil dar manutenção implica em várias coisas né? É, você é menos produtivo, você tem muitos bugs Você implica em usuários não gostando de usar a sua plataforma E se aparece um concorrente que faz uma coisa melhor do que você, ele vai usar outra plataforma, entendeu? Então, é, é risco de negócio, querendo ou não, assim. É, até muito na linha de, de prazo, assim. É, se você é a pessoa que tem a mentalidade né, de, de escrever código limpo, pensando nisso, pensando a longo prazo, pensando em qualidade do seu produto, é, em bugs, em produtividade do seu time, empatia também, né? Aquele... É muito mais fácil você dar manutenção nas coisas. É... Você só tem benefícios, assim, né? Tipo, não tem, não tem nem muito como... <risos> tem nem muito o que dizer, assim, porque... É preferível as pessoas que estão... Por exemplo, se você está lidando com a liderança de uma equipe, é... é claro que o seu gerente vai preferir que você atrase um pouco em... Assim, claro, é muito pesado. Porque <risos> é. depende muito da empresa. É. Mas, assim, se você está numa boa empresa, é, o seu gerente vai preferir que você atrase um pouco em detrimento da qualidade. Porque ninguém quer um código cheio de problema. Ninguém quer um código cheio, todo, todo retalhado, né? Todo, enfim. É, é, é além de estética, né? É produtividade, é, ganha a longo prazo. É, toda vez que você vai no seu código e, e você deixa ele um pouco mais limpo do que você encontrou, você está contribuindo a longo prazo, você, você colhe os frutos a longo prazo né, de um projeto bem estruturado, em que você consegue inserir é, modificações de uma forma mais fácil, você perde menos tempo tentando entender o que está acontecendo, né, é, esse tipo de uhum. coisa. Isso é muito interessante, porque vai muito contra essa filosofia, que é tipo... A galera tem esse jargão em inglês aí na comunidade, que é tipo assim, é move fast and break things. Eu acho que isso é do Facebook, se eu não me engano, que é essa ideia, tipo assim, não, é, tem que fazer as coisas funcionarem e a gente meio que quebra no decorrer, porque isso é uma consequência de, mov de mover rápido, né? De fazer as coisas acontecerem numa, numa alta velocidade. 
Só que ao mesmo tempo, isso vai meio que contra a ideia do código limpo, porque isso que você está falando é muito interessante, que é você enxergar as coisas um pouquinho... É tipo assim, você sai, você enxerga um pouquinho, tipo um palmo além da, da sua frente, sabe? Que você, tipo assim, a gente sabe que um código ruim, um código é, que não segue boas práticas, que é difícil de dar manutenção, que, enfim, aquele espaguete naquela né, zona... Ele pode até funcionar naquele momento ali para aquela feature determinada, mas a médio e longo prazo vai ser muito difícil de dar manutenção, vai ser muito difícil de escalar. E o custo que aquilo vai gerar no final das contas é muito maior do que você, enfim, tirar um tempo um pouco maior e dedicar mais aquilo para fazer a coisa mais bem feita, né? Então é isso que você falou. Eu acho que é, essa mentalidade ela está muito mais atrelada a pessoas que têm um entendimento maior sobre o que realmente é qualidade, o valor que a gente deve dar às coisas. E isso não necessariamente está relacionado a pessoas em um cargo tipo assim de um, uma certa senioridade. Um desenvolvedor júnior, uma pessoa desenvolvedora júnior, ela pode muito bem já ter essa mentalidade e enxergar as coisas a, a médio e longo prazo. E isso é um diferencial na carreira da pessoa. Então é muito interessante trabalhar esse aspecto aí de, enfim, sair um pouquinho dessa caixa, né, do código que funciona para o código que vai estar em produção a, por muito tempo e ele vai continuar rodando e outras pessoas vão ler e dar manutenção, né? Sim, é, tipo assim, valorizem empresas em que você tem voz para falar que, ó, oh, eu não vou escrever isso aqui rápido, fazer essa feature aqui esse app estilo iFood aqui em dois dias, porque sou eu que vou dar manutenção, entendeu? Se você tem essa liberdade de, de se impor e falar que, pô, sou eu que vou dar manutenção no fim das contas, sou eu que... Pode falar palavrão? Não, né, porra? Pode, deve. Caralho. Claro que não. Porra. Falar palavrão, porra. Sou eu que vou me fuder. Sou eu que vou me fuder na sexta-feira lá, debugando código fuleiro. E tu, não, e tu não vai me pagar hora extra por isso. <risos> então, assim, é... valorize empresas em que você tem esse, esse, esse espaço de ser profissional, né? Assim, eu gosto bastante dessa palavra de ser profissional, porque você, por exemplo, se um médico, é até um exemplo que o Clean Code mesmo dá, né? É, o Uncle Bob. É, você não fala pro seu médico não lavar as mãos <risos> antes de fazer uma cirurgia, né? Então, você defende os interesses do seu código e você é, tem voz para falar, ó, oh, isso aqui não é assim, não é assim. Você vai defender ali é, perante as pessoas que também estão participando do seu projeto, né, e tudo mais. Assim como o médico vai escolher, é, por boas práticas, né, é óbvio, é, tem que lavar as mãos antes de fazer cirurgia, né? Então... É mais ou menos nessa linha assim mesmo que, do que o Balde falou. Mas se o médico. E já não... que a gente tá no episódio mais descontraído. Não, fala aí, fala aí. Sorry. Não, não, não que se o médico não lavar a mão, vai ser mais rápido. Tipo, ele consegue trocar de cirurgias mais rápido. Então... <risos> é exatamente esse exemplo que ele dá. É, isso era aceito, né? Há pouco tempo atrás, assim. É impressionante. Você ia dizer algo, Balde? É, então vamos usar. Desculpa, eu... pode falar. Delay. Ah, eu ia falar besteira, eu ia falar, é porque já que a gente tá numa pegada mais descontraída hoje, é tipo assim, a galera acha que fazer software é igual fritar pastel, né? 
É tipo assim, o pessoal chega ali, claro. chega, chega. Nossa, eu já trabalhei em. Assim, não vou citar nomes, mas. Fala, eu, chega um. um Fala. Não, eu não. Mas chega uma pessoa ali na sua mesa, a galera do comercial, a galera do comercial, fala assim, não, quanto tempo a gente demora pra fazer esse aplicativo aqui? Aí você fala assim, pô, X. Não, mas você não consegue entregar semana que vem, não? E aí você fica assim, não! E nós, como pessoas desenvolvedoras, a gente tem que entender que, tipo assim, é. Fazer software não é fritar pastel. A gente precisa de tempo, a gente precisa de planejamento, a gente precisa de uma estrutura sólida, entendeu? E esse tipo de coisa é o que vai totalmente contra a ideia do código limpo, de um código bem estruturado, de um código tipo assim. A gente sabe que o prazo ele afeta diretamente na qualidade do código. Então, igual a Erika colocou aí, valorize empresas onde você tem espaço para falar, para levantar essas questões e tipo assim para defender... É essa ideia de poder exercer o nosso trabalho de uma forma decente, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se deixar a galera monta em cima. A gente tem que desenvolver Exato. essa independência aí para, enfim, não deixar esse tipo de coisa acontecer, né? É, e eu falei assim, é, funcionários valorizam empresas em que que você tem esse espaço para falar isso, mas empresas valorizem funcionários que fazem isso, porque isso é muito importante. Nossa, é muito importante. Eu, por exemplo, se eu tivesse uma empresa, é claro que eu mil vezes preferiria que um funcionário fizesse isso, dissesse não pra mim. Tô falando merda, tô falando um monte de besteira aqui. Me freie. Você é o profissional, né? entendeu? A mentalidade é contratar pessoas melhores do que eu, né? Melhores do que os donos da empresa, né? no caso. Valorize essas pessoas. Essas pessoas são fundamentais no negócio, assim, eu diria fundamentais. Cirúrgico esse comentário, Eric. Eu acho que é isso, assim. Primeiro é isso. Enquanto pessoa, enquanto pessoa desenvolvedora, né? Enquanto médico também, você tem que escolher um lugar que te permita lavar a mão entre a cirurgia. É bom, né? É. Mas eu acho que do ponto de vista, achei muito bom você ter falado isso, porque do ponto de vista da empresa e aí pensando, é, gente Cuidado, cuidado, porque é isso que a Erika falou, assim. E eu acho que, que isso pode custar muito alto lá na frente. É, então, essa ideia de que, ah, eu vou atrasar um pouquinho para entregar a feature, na real não é nem atrasar, é como deveria ser feito, né? É o tempo necessário para se fazer aquilo. Porque, cara, gera uma coisa que eu já, eu já vivi muito, que são aqueles dinossauros, aquelas figuras dinossauricas que estão na empresa na mesma empresa há 700 anos e o código tem que ser ruim, tem que ser não limpo, não sei qual que é o, o contrário de clean code dirt sujo. code sujo eu falo código sujo código, código sujo. sujo, exatamente e aí código fedorento o, 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 esse código <risos> fedorento, cara, ele só consegue porque se a Erika fez um código fedorento, porque o chefe dela pressionou ela pra fazer muito provavelmente, primeiro, tu não consegue mais incluir pessoas Ericazinhas no time da Erika. Ou Gustavozinhos no time da Erika. Que são aquelas pessoas que estão iniciando agora e que vão conseguir lidar. Porque elas não vão conseguir. Então você já fecha, aí já entra naquela ideia que agora essa empresa aqui só, só pode contratar sênior. Porque o código é tão merda que se não tiver um sênior, não vai dar, gente. E mais, pior do que isso, às vezes nem o sênior dá conta de 
tão macarronado, macarrônico que tá a parada. E aí você gera uma parada que são essas figuras dinossáuricas, que na real esse código sujo delas é até bom pra elas. Porque a empresa precisa... Eu conheço, assim, já passei por lugares que tem umas figuras... Só assim, se esse cara morrer... Esse cara tá vindo pro trabalho amanhã, morre atropelado por um ônibus. Deus, Deus me livre, né? Ninguém quer isso. Mas acabou o produto. A pessoa é a documentação. Eu acho isso incrível. Eu já trabalhei em empresas assim também. Tipo assim, é, tá na cabeça da pessoa. Ninguém mais sabe. Exatamente. Né? É. Exatamente. Então é muito bom isso que você colocou, Érica. Vamos, vamos pro próximo tópico? Pra gente não segurar a Érica aqui, coitada. Depois de que é de 15 horas. De boa, pessoal, de boa. <risos> isso acontece quando a gente traz... A gente sempre... Assim, é, não sei se isso vai ficar redundante, mas eu sempre, eu sempre me sinto muito privilegiado que a gente sempre traz pessoas muito legais para participar do podcast. E é sempre tipo assim, ah, vamos trocar uma ideia aqui? Não, o episódio meia hora, 40 minutos, a gente acaba. Aí a coisa vai, entendeu? Maravilhoso. Eu só tô falando bastante porque eu estou bêbada, eu acho. <risos> Ah, Foi uma boa ideia. Yes! Olha o balde. Yes. Isso aí agora. Acabou, cancelados. Vai estar amanhã no, no, no Globo News. É, podcast em bebeda, convidados. É, contra a sua vontade. <risos> pra contra falar, a sua mané. vontade. Podcast, caga regra e embebeda os convidados. É isso, então acho deve, que a gente deve. já falou um pouco dessa relação do código limpo e prazo, né? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar a isso? Podemos para o próximo tópico? Não, eu acho que tipo assim, só revisitando o que a Erika colocou, que é muito importante, né? Que eu acho que merece uma certa ênfase. É, você, pessoa desenvolvedora que está escutando o podcast, é, é, às vezes a gente não, não para para perceber assim, a importância que isso tem. Porque se você sabe que você vai... Não necessariamente só você, mas se alguém vai continuar dando manutenção naquele código que você está trabalhando e você acha que você precisa de um tempo um pouco maior para, enfim, desenvolver aquele, aquela funcionalidade ou resolver aquele bug ou fazer uma certa melhoria, é, não custa nada você levantar essa questão, sabe? E se você tiver algum tipo de gestor uma pessoa num cargo acima que tenha um mínimo de visão e enxerga o valor disso, pode ser bom para você, pode ser bom para a empresa, pode ser bom para todo mundo. Então, se você se deparar diante desse tipo de situação, é, levanta essa, essa bola aí e troca ideia porque, enfim, pode ser bom para todo mundo. Eu acho que isso é muito importante de, de ressaltar. E eu digo mais... Se o gestor te reprime por se, por se, sei lá, se colocar, fuja se você puder. Fuja. Não é um local saudável. Sim. Com certeza. Muito bom. Você se, se posiciona, diz o que você acha. E é isso, gente. Lugar é, é muito difícil, porque são pessoas e às vezes as pessoas vão continuar mantendo a ideia delas de entrega, de produto. Ih, gente... Tem muita ideia. Tem ideia sobre o que, que é, sei lá, assim, né? Diferentes visões sobre coisas absolutamente simples. Como a Erika falou, tem várias divergências até sobre o que, que é um código limpo. É, imagina sobre o que, que é uma entrega, o que, que não é e tal. Mas é isso, se posiciona, mas acho que é sempre bom ficar alerta para esses pontos para vazar, né? Mas agora uma coisa: hotfix. Caiu o servidor, cara. Deu um problema, porque tem uma feature muito bugada. Como que resolve isso, assim? É... Sobe código comentado. 
É, e aí depois refaz. Quando comentar código ou nunca comentar código. Quando fazer uns macarrão. Dá pra servir uns macarrão? Tem hora que só dá... A única coisa que vai resolver é servir um macarrãozão ali. Ou não? Eu não sei se eu entendi direito o cenário. <risos> Talvez... Talvez eu esteja bêbado. Entendeu? Eu amei, eu amei essa pergunta. Não, acho que é eu que tô fazendo já. É isso, gente. A gente começa a beber no início. Desculpa. É tipo, tem um podcast que chama Front End Happy Hour. É cada vez que as pessoas falam uma palavra... Aí você tem que beber uma, uma coisa, né? Um drink. E aí, tipo assim, sei lá, às vezes a palavra é difícil, mas às vezes a palavra é, sei lá, git. Aí acabou, assim. Aí fica nesse nível. Eu perguntei, assim, é, código pra consertar uma, um problema que tá em produção, por exemplo. Deu um erro, falhou uma parada e tem que ser, ser resolvido rápido. Como é que é essa balança? Essa hora aí vai ter que, vai ter que fazer uma balança, tipo... Vamos resolver esse problema da forma mais rápida possível e aí isso talvez envolva ter um pouco de código macarronado ali, não limpo, dirty, dirty code. E aí, a, qual que é a ideia? Tipo, e, essa é uma tarefa urgente, mas aí a próxima tarefa é urgente também, de, que é de consertar, uhum. né? Quando é que eu escrevo comentário? Eu posso escrever... Tô misturando muitas perguntas. <risos> Responde essa primeiro. É porque essa eu acho que tem a ver, né? Assim, pelo menos... A... Enfim, vai lá. Tá. Eu vou até propor aqui um formato. Vou dizer o que eu faria e aí eu vou jogar a pergunta pra o que uh -huh. vocês fariam também. Olha isso, cara. Ela que tinha até o podcast, né? Eu tinha até... É isso, muito bom. Olha, é. coloquei uma porcaria em produção. <risos> Nem uhum. pode ser porcaria, né? Às vezes rolou assim, acontece. E aí tá prejudicando o negócio. Pô, vou tentar consertar o problema primeiro. Sim. Vai ser feio, não vai ser bonito, não vou me orgulhar. <risos> mas eu chegaria com o meu gestor e falaria, ó, não, vou subir isso aqui, mas vou consertar isso aqui. Isso aqui tem que ser o próximo, tem que ser os próximos passos para consertar o problema em produção e tudo mais seria bastante clara com relação a isso, né? Não, eu eu tentaria colocar minha voz ali e diria, não, não vou aceitar novas demandas, isso aqui é prioridade, é, o que foi para produção não é suficiente, foi só para estancar o problema, né? Resolver ali um problema que aconteceu no momento. É, eu faria isso, sim. Seria bem franca com todas as pessoas que estivessem trabalhando comigo sobre os passos que deveriam ser feitos, né? Estancar e depois resolver o problema de forma, uma forma melhor, né? Mas é isso. Eu, eu acho muito interessante você falar isso porque eu acho que eu seguiria, uma, eu seguiria uma abordagem similar. Só que a diferença é que eu nem perguntaria o meu gestor, não. Eu atravessaria. É tipo assim, já, já subi muito código horroroso <risos> para resolver bug em produção. Mas, tipo assim, o fato de você ter que subir um código para resolver um bug em produção já significa uma falha no processo. Sim. Então, tipo, é, você já tem que, sabe, ó, é uma red flag aqui, né? Uma bandeira vermelha, porque se isso aconteceu, talvez a gente tenha que revisitar o nosso processo para entender por que chegamos a esse ponto. Enfim, Nossa. trabalhar um pouco como melhorar isso. Mas, enfim, se chegou nesse ponto, que, enfim, acontece, escrevemos código e escrevemos código bugado. É, resolve a parada, é, resolve o bug em produção, sobe o que precisar. É, no outro dia ou no mesmo dia, enfim, no outro dia útil, 
também não trabalha final de semana, por favor, a gente não tem que trabalhar final de semana. Exato. Quando der, assim que possível, após resolver o problema, é, visita lá o código e, enfim, refatora aquilo e escreve aquilo de uma forma decente. Porque a gente tem que entender é, a circunstância que a gente está inserido. Então, se a coisa está pegando fogo ali em produção, a gente tem que focar em resolver o problema. Mas isso não significa que aquela sua, enfim, resolução tem que ficar ali para sempre. Então, o meu ponto, quando eu falei que eu não vou nem perguntar ao meu gestor, é que eu posso até resolver aquele problema ali em produção, apagar aquele fogo. Mas, na primeira oportunidade que eu tiver, logo em seguida, a minha prioridade é não gerar um certo débito técnico e resolver aquilo de uma forma minimamente decente. E, enfim, seria como eu abordaria, como eu sempre abordei esses problemas. Não sempre, porque né, no início a gente não tem essa consciência, mas... Hoje em dia, com certeza. Não, então, eu acho que eu, eu entendi, assim, um pouco isso que a Erika quis dizer. Ela pode me corrigir se estiver errado. Mas essa ideia de avisar o gestor... Ou, enfim, dependendo de como seu time for organizado... Eu entendi muito como... É que a próxima tarefa também é tão urgente quanto a tarefa de resolver esse problema. E uma coisa que eu gostei muito que a Erika falou... Que, que eu já puxei assim, falei, ah, tem um bug em produção, a minha cabeça, né, de pessoa que trabalha só com código legado, não vem também, não... enfim, a minha cabeça, tem um, tem um bug em produção, e a Erika, ela começou a fala dela falando assim, eu subi merda pra produção, isso é muito bom, porque é isso, a minha ideia, assim, parece que os bugs surgem, e na real é isso que a Erika tá dizendo, assim, tipo, cara, se, se tá lá é porque eu que botei essa merda lá. Se é um bug que ele se resolve com código, obviamente, <risos> subiu um código errado. Eu achei muito bom esse, essa percepção, esse, a forma como ela começou dizendo isso. Porque é isso, eu fiquei imaginando assim, ah, surgiu um bug. Mas enfim, é, eu acho que, que é isso. Assim, a próxima tarefa, que é deixar isso mais legível, é tão importante quanto a de resolver o problema. E é isso. Senão vocês criam um dinossauro que só eles resolvem as coisas na empresa. E aí não tem nem como você mandar embora essa pessoa, nem como ela morrer atropelada em paz. É, sem o, 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 a empresa acabar. Então, assim, é isso. É, que ninguém morra atropelado. Por, por favor, favor não é isso que a gente está dizendo aqui no DevDev. Né? O que o Gustavo está dizendo. Eu tô calado. Manchete. <risos> Bom... É isso, a gente não quer tomar mais seu tempo. Eu queria, Erika, que você concluísse aí para as pessoas é, que estão afim também de, de entender um pouco mais sobre o que é Clean Code, se, se existe alguma ferramenta ou livros que você possa indicar. Olha, primeiro de tudo, para mim, o livro, ler o livro Clean Code foi um divisor de águas. Então, lá... Assim, mais do que eu posso falar aqui, lá tem muito, 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 muito mais coisas escritas para você devagar com seus amigos, para você... É, é até ruim se você tá lendo livro para os seus colegas de trabalho, porque você vai querer implementar tudo que você está aprendendo nas PRs dos coitados. Eu fui essa. Eu fui uma dessas. Eu ia lendo e os meus colegas de trabalho sofriam. Então, assim, lá tem muitos detalhes, é, mais do que se pode falar em uma hora, assim. Eu acho que não, tem, não existe perda quando você aprende sobre esse tema. 
eu acho que você se torna uma pessoa mais profissional, né? Você consegue é, performar melhor porque está relacionado com produtividade, assim, querendo ou não. Você consegue contribuir com seus colegas de trabalho, você consegue contribuir com uma mentalidade mais saudável no seu time. É, você consegue contribuir consigo mesmo porque você vai se fuder <risos> debugando o código. É você que vai dar manutenção no seu código também, entendeu? Então, é, escrever um código limpo também tem a ver com isso, com você pensar em você a longo prazo. É, então, o que, eu, o que eu posso dar de dica, primeiro é que comece lendo o livro. Não é, é um livro que é escrito em Java, assim, os exemplos são em Java, mas é, todo mundo, inclusive, reclama disso. Quem não escreve código no dia a dia em Java, reclama que é em Java. Todo mundo quer que seja na sua linguagem de programação favorita, né? É, mas se, se, você, se você expandir um pouquinho ali, você consegue, enfim, porque eu acho que a ideia não é um livro feito para ser olha, isso aqui são padrões de código em Java. Você tem que se entender o que, que a pessoa tá tentando passar. E, independente da linguagem de programação, a ideia se aplica a todas as linguagens, né? Então... Perfeito, perfeito. Dá para aplicar em todas as linguagens, porque a ideia não é você ser preso a Java. A ideia é você absorver ali a filosofia daquilo, né? Você se importar em escrever funções melhores, que façam só uma coisa, que sejam menores, mais legíveis, você escolher melhor os nomes, dar importância a isso, né? É, o livro é sobre isso, é sobre você aprender boas práticas, não aprender a como fazer código limpo em Java. Então, vale a pena ler o livro, vale bastante, assim. É, essa é a primeira dica e a principal dica que eu daria. E a outra é que ninguém nasce sabendo fazer código limpo, assim como ninguém sabe, nasce sabendo fazer redação. Então, assim como você gasta ali cinco anos da sua vida acadêmica escrevendo redação, ali, não sei exatamente, não lembro mais, estou <risos> ficando velha. É, ensino médio e alguns anos ali da, do ensino fundamental escrevendo redação é, assim como você tem que praticar na escrita da redação você tem que praticar na escrita de código limpo e assim como aconteceu comigo né pelo menos foi um divisor de águas para mim assim vai ser para você eu acho que você não é o mesmo quando você aprende essas boas práticas você sempre vai estar tá pensando em quem vai ler seu código, em você mesmo, nos bugs que podem surgir, né? É... E lembrando também que código limpo não significa ausência de bug e ausência de <risos> reclamações lá na sua pull request. Significa que você vai, ser, vai ter um número diminuto de reclamações. <risos> Mas faz parte, assim, é... você tá ali como aprendiz, né? Você vai melhorando essa habilidade conforme vai passando o tempo. E é isso aí. É para isso que serve o Código Limpo. É uma filosofia. Uau! <risos> Muito bom. Olha, eu, esse aqui eu já... Balde, vou deixar você comentar. É outro episódio que, assim, se vocês estão ouvindo ainda de graça, parabéns. Porque devia ser cobrado esse, esse aqui. Pelo amor de Deus. Devia ter um um preço. Eu tô pagando. Então, se você tá ouvindo de graça, parabéns. 
É, não sei se vai estar ainda, tá? Porque, honestamente... Ah, vai sim. O Dev Devs vai sim. É, vai. Mas não é deveria, desses... né, Balto? É, mas a gente vai. É, mas pode ficar... É. Com certeza... Mas isso é muito incrível, né? Ô, oh, Erika, brigadão, sério mesmo, por, por todo o valor que você pode gerar aí a, to, a todas as pessoas que, que escutaram até aqui. E, enfim, agradecer demais aí pelo privilégio de poder trocar essa ideia. Nossa, que Nossa, isso. Eu que agradeço, gente. Tô tendo um dos melhores momentos da semana aqui com vocês. <risos> ah, oh, que massa. Que que massa. Obrigado. É isso, galera. Para de gastar um Fiat Argo num curso de programação. Aprende lá os códigos e vem ouvir DevDevs, que aí vocês, vocês entendem todo o resto que precisa, para além do código funcionar. É isso. Funcionar. Chama a gente. Chama, chama nós. a gente. A gente tá aí também. Que é isso. Assim, a gente, ideia. eu e o Balde, a gente só fala bosta. Mas, às vezes, vem gente aqui que vai ensinar umas coisas que, assim, é isso. A gente podia estar tá cobrando um Fiat Argo por esse episódio, mas não vamos. Vamos cobrar um Uno. Não cobrar nada, porque a gente é desses, Gustavo. A gente é. É desses. Se eu fosse vocês, eu pagaria. Ah. É isso, faz aquelas campanhas assim, bota umas carinhas bonitinhas e então. tal. Ô, Balde, chegou o momento surpresa do episódio. Aquele momento? Aquele então, momento. Então, Erika, a gente tem uma tradição muito interessante no DevDevs que no final de cada episódio a gente pede pra pessoa que a gente convidou. De sugerir uma música pra fechar o episódio. É, esse Me é o problema. Fala pra gente, essa que é a questão. Qual música você recomendaria a todos os ouvintes do Dev Devs pra fechar esse episódio música maravilhoso? Brasileira, bom. Com chave de ouro. Brasileira. Qualquer música. É. Assim, de preferência brasileira, mas pode ser qualquer música. Eu gosto da parte brasileira que fica mais difícil. Eu também gosto, eu também gosto muito. Mas a gente é muito assim, né, Gustavo? Mas a gente não pode cobrar isso de todas as pessoas. Então pode ser qualquer música, mas assim, de é, preferência. Na real, brasileira, é só o meu medo. Música. Não, não vou falar nada. É isso. <risos> gente, eu tô meio bêbada, assim. Eu não sei exatamente que música que eu vou escolher. Uma música. Eu posso abrir meu Legi... Spotify? Pode. Claro. De Legião okay. Urbana a Duda Beat. Qualquer coisa vai. <risos> Ai, gente, eu sou muito Tudo cafona. É demais, inclusive. Ah, isso aí. É. Não, sem problema. Que isso. Sem problema. Ova, eu acho que eu vou escolher alguma música do Charlie Brown. Não sei. Uau. <risos> Boa, nossa. Yes. Yes, eu amo Charlie Brown. Skate, skate. Tá na hora de mandar um Charlie Brown aqui. Pô, mandar um salve chorão. Hum, muito bom Que depois o Panic at the Disco Fez um cover dessa música Sério? Transformou mentira. num disco <risos> Claro que é mentira Eu caí Claro que é mentira Mas tem um disco do Panic O, Érica, o Pânico do Gustavo, você tem que ficar ligada Você tem que ficar ligada o Gustavo ele é assim, ó Você tem que pegar Eu não sabia não, tem um disco do Panic, Panic at the Disco, que chama Vice Virtuals, eu acho que Mas é isso aí, ô Erika, brigadão, e virtudes. virtudes. Grande chorão, e é nóis. A gente se encontra, então, é. no próximo episódio do Dev Devs. Erika, obrigado mais uma vez, que honra. Muito obrigado, foi uma honra imensa. Eu que agradeço, pessoal. Pra mim é um prazer estar aqui com vocês. É, sem palavras, foi um momento 
espetacular. Ah, valeu. valeu. Obrigado a todo mundo que escutou e chegou até aqui. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Tem tudo de cai bem. É um risco que se assume o bom é na luz de ninguém. Tem tudo de cai bem. É um risco que se assume o bom é na luz de ninguém. Às vezes faço o que quero. E às vezes faço o que tenho que fazer. Às vezes faço o que quero E às vezes faço o que tenho que fazer